0: Programa Fora da Curva.
1: Jornalismo, crítica e diversidade. Olá, eu sou Bruno Nogueira e esse é o podcast Fora da Curva. Talvez o maior desafio imposto pelo novo coronavírus em todo o mundo vem da recomendação para o confinamento social para evitar que ele se espalhe no mesmo ritmo que os países mais afetados. É uma matemática supostamente simples, uma pessoa menos na rua é uma chance a menos tanto de termos uma pessoa infectada como de passar o vírus para uma outra pessoa. Você pode até ter menos chances de sofrer o efeito, mas você não sabe como é com seu vizinho, com seus familiares ou com seus colegas. Tem gente que faz parte do grupo de risco e nem mesmo sabe disso, porque não faz parte da rotina do brasileiro checar com frequência, por exemplo, sua pressão arterial ou mesmo realizar exames regulares. Mas a implicação que isso traz não é simples, ficar em casa é um privilégio por diversos motivos. É claro que a gente pensa primeiro na segurança financeira. Para muitos, como falamos no primeiro podcast, estar na rua é parte fundamental do seu trabalho, e sem poder fazer isso, fica sem dinheiro enquanto as contas não vão parar de chegar. Mas também é complicado por outros motivos. Nós começamos a perceber o quanto do nosso dia é preenchido de pequenos encontros e interações. Daquele bom dia no elevador a uma troca de sorrisos quando alguém sai de sua vez na fila do supermercado. O Brasil também é um país que construiu, com o tempo, uma relação entre afeto e toque. Então, estar na rua é apertar mãos, trocar abraços, enfim, sentir a presença de quem a gente sabe que está ali também não é simples porque existe uma forte onda de negacionismo, infelizmente, em parte, promovida pelo próprio governo federal. Nós temos o um único presidente, entre todos os países do mundo, que está pedindo que a população faça exatamente o contrário e saia de casa. Então, nesse programa, a gente vai fazer uma dinâmica um pouco diferente. O Fora da Curva resolveu ouvir sociólogos, filósofos e psicólogos para que eles possam compartilhar algumas reflexões sobre o que esse momento que a gente está passando diz sobre o nosso próprio sentido social. E eu começo essa série de depoimentos com uma voz que já é conhecida pelos ouvintes do Fora da Curva, Maria Eduarda Rocha. Ela faz parte do nosso time de apresentadores e também é doutora em sociologia. Ela falou um pouco sobre esse sentimento de deslocamento que o isolamento traz na medida em que aprendemos a nos rever enquanto sociedade.
2: Há muitos anos eu li um romance de José Saramago chamado A Jangada de Pedra, que contava o que acontecia com as pessoas quando Portugal e Espanha se soltavam do continente europeu e começavam a flutuar sem rumo no meio do oceano atlântico. Sem saber onde a Terra sob os seus pés ia parar, as pessoas não viam sentido em continuar suas atividades cotidianas e coisas absurdas começavam a acontecer. Mal comparando, esta pode ser a sensação de muita gente diante das incertezas que estamos vivendo com a pandemia do coronavírus. Não é só o medo da morte que todos nós, em algum momento da vida, temos que enfrentar. É a suspensão da rotina que, no final das contas, é uma das respostas mais eficientes que temos contra esse medo da morte e tantos outros medos. Porque a rotina nos poupa de ter que pensar o tempo todo, quando acordamos todo dia e sabemos o que temos que fazer, tomar café, ir para o trabalho, voltar para casa, fazer alguma atividade de lazer, encontrar as pessoas, descansar, isso por si só produz algum sentido de segurança em nossas vidas. Mas e quando a nossa rotina de repente é suspensa e sem prazo para voltar ao normal? Isso pode ser fonte de uma angústia sem tamanho. A vida social produz o que a gente chama de naturalização. Muitas práticas cotidianas acontecem sem questionamentos. É como se a gente funcionasse no piloto automático a maior parte do tempo. A gente não se pergunta se amanhã vai ter expediente, se a farmácia vai estar aberta ou se vai faltar comida no supermercado. Quando um evento como esse que estamos vivendo acontece, essa sensação de segurança pode evaporar. Uma das razões é que desligamos o piloto automático, justamente no momento em que estamos mais sozinhos. Talvez possamos então aproveitar para refletir sobre essa vida que levamos sem pensar. Mesmo sem nos conhecermos, estamos ligados uns aos outros, dependemos uns dos outros. Mas como vivemos separados pela divisão do trabalho em uma sociedade capitalista, muitas vezes só interagimos através do dinheiro, quando fazemos uma compra ou contratamos um serviço, por exemplo. Isso foi criando em nós a sensação de que vivemos cada um em um mundo muito particular, nossa casa, nosso trabalho, nossa família, e como indivíduos fomos nos percebendo como separados da coletividade, como se o destino de todos não nos afetasse. Suspeito que o medo que sentimos nesse momento é que uma epidemia como essa nos lembra o quanto nós estamos ligados uns aos outros e o quanto apenas as respostas individuais aos nossos problemas são precárias, o dilema que enfrentamos como espécie humana é a encruzilhada entre o um individualismo autodestrutivo e a construção do bem comum. A pandemia apenas revela o que teremos como desafio pela frente, não pelos próximos meses, mas pelas próximas gerações. Não é uma mudança simples. Quero muito acreditar que uma crise como essa possa chacoalhar as certezas dos que creem que as soluções individuais do mercado são suficientes. A precariedade dos trabalhadores autônomos, especialmente as empregadas domésticas, fica exposta a olhos vistos, assim como muita falta de empatia também. Contra o sonho do mercado, de uma exploração sem limites, justificada por uma visão ultra-individualista do cada um por si, precisamos afirmar a luta pelas políticas públicas, mas também as tantas formas de solidariedade necessárias nesse momento. O isolamento social só precisa ser físico. A rede invisível que nos une precisa ser acionada mais do que nunca.
1: A ideia de um confinamento se torna ainda mais complexa quando escancaramos os números da diferença social e econômica que são gritantes no nosso país. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, o índice de pobreza subiu no Brasil durante o ano de 2019 e isso afeta a própria condição de ficar em casa para muita gente. Em muitos casos, temos espaços que passam a ser ocupados por um número maior de pessoas, residências menores e com menos estrutura, o que torna a rua parte da casa, um outro espaço de circulação e convívio que é fundamental para o cotidiano em comunidades mais pobres. E isso coloca o Brasil em uma situação quase que de xeque-mate quando o assunto é empatia, porque aciona a necessidade daqueles que têm o privilégio de ficar em casa em ajudar outros grupos sociais. Quem fala um pouco sobre isso é o professor do Departamento de Filosofia da Universidade Federal de Pernambuco,
0: Eric Andrade. Bom, em relação ao confinamento, a gente tem que entender, talvez, primeiro, que há uma grande diferença social também é, nas habitações das pessoas, não é? Ou seja, fazer o confinamento em apartamento grande ou numa casa boa, com vários cômodos, não é? É uma coisa, né? Fazer Fazer confinamento num espaço muito pequeno, que já é dividido por várias pessoas, é de outra ordem. Então, há uma diferença social muito grande do ponto de vista da geografia urbana, do ponto de vista também das casas e apartamentos. E, sem, sem desconsiderar também, que nós temos o fato de haver populações que moram em, em casas é, improvisadas ou em favelas, é, sem nenhuma estrutura mínima. Né? Então, é muito difícil falar em confinamento, no sentido de que nós vivemos uma cidade que é muito desigual. Então, as formas de confinamento elas terminam sendo profundamente desiguais. Então, não sei se dá para colocar a mesma balança é, o confinamento da classe média, por exemplo, em bairros nobres e exigir também de uma forma que as pessoas em bairros mais simples, em favelas, em comunidades carentes, tenham o confinamento, porque a rua, para essas pessoas, é a exceção da casa delas. Né? A casa delas é muito, pequena, é muito pequena, sem estrutura e muitas vezes está na rua uma forma de você estar é, tá lidando com, com essa pobreza mesmo que está presente nas na remoradias. Outra coisa importante também é que a própria noção do confinamento, esses cuidados com o corona, são diferentes de acordo com as classes sociais. Isto é, o acesso a, a informações, a tudo isso, ele é feito também de modo diferenciado. Então, as pessoas mais acessam informações, as informações circulam melhor. Isso faz com que elas estejam mais é, gabaritadas, né? mais preparadas para lidar com uma pandemia. Por exemplo, fazer fila com a distância de um metro e pouco. Então, isso é muito complicado no Brasil, porque uma pandemia como essa expõe de maneira crônica uma desigualdade que é, é abissal entre as classes sociais. Então, o confinamento tem essa dimensão também complicada. Além disso, o confinamento ele é delicado também, porque várias pessoas precisam fazer exercício físico, precisam é, até levar sol. Então, há limites de confinamento é, claros, evidentemente, e o desafio talvez seja uma campanha que faça as pessoas diminuírem o máximo que puderem, sobretudo quem tem privilégios, é, diminuir o máximo que puderem a presença nas ruas. Né? Então, acho que o desafio é cobrar de quem sempre foi privilegiado, né, as classes sociais mais abastadas, que podem fazer home office, que podem fazer trabalhos que, não, que são é, condizentes com a situação como essa, trabalhos que podem ser feitos em casa. A maior parte das pessoas também não tem essa possibilidade de trabalhar home office. É, basta lembrar que a cidade do Recife é uma cidade que se caracteriza fortemente pelo setor terciário, em outras palavras, é o setor de comércio que movimenta a cidade, várias pessoas dependem disso, então é muito delicado tudo isso. E talvez seja é, focar, o, o desafio seja focar o esforço de conscientização das pessoas que têm condições de não estarem na rua, né, pedir e apelar para que as pessoas não estejam e tentar, na medida do possível, é, oferecer condições sanitárias mínimas para as pessoas que não têm esse privilégio. Por exemplo, você vai aos mercados do Recife, aos mercados públicos, não tem sabão. Então, como é complicado você fazer uma campanha que as pessoas devem lavar a mão, usar álcool gel. Álcool gel é uma coisa, hoje, de privilégio. Poucas pessoas têm direito e dinheiro a comprar álcool gel, dinheiro para comprar álcool gel. E, e os mercados públicos, ou seja, espaços públicos que devem ser procurados para compra de mantimentos, espaços abertos, eles são espaços que estão desprovidos, por exemplo, de sabão. Então, é muito complicado, a ideia de confinamento é muito complicada, a gente entende, acha importante e acha que deve ser feito pelas pessoas que têm certos privilégios. Agora, colocar isso num patamar mais geral é algo que talvez seja um pouco delicado.
1: Fora da Curva, jornalismo analítico na Rádio Universitária, a nossa rádio pública. Um outro aspecto importante do coronavírus é que ele tem sido chamado também de nossa primeira infodemia, uma crise de saúde pública mediada pelo excesso de informação que é produzida em tempos de redes sociais. O que poderia abrir uma perspectiva positiva, na verdade, ganha um outro contexto, porque nós temos um excesso de desinformação circulando, alguns que inclusive chamam a pandemia de um exagero e que incentivam a saída de casa. Isso ganha uma outra dimensão, porque essas informações chegam nesse momento delicado, em que a gente perde a nossa rotina, ao mesmo tempo que passamos a ficar cercados de incertezas, como comenta o psicólogo Arthur Perruzi.
3: Bem, o coronavírus não é uma fantasia, como alegam alguns notórios imbecis. Tudo leva a crer que teremos quarentena com forma de impedir ou diminuir a propagação do vírus. Talvez confinamento total. Itália e China já vivem essa situação com parte da população dentro de casa, o problema, além de tantos outros, é que o confinamento causa impactos psicológicos. Se fosse a pena ficar em casa sem fazer nada, tudo bem. Eu mesmo adoro fazer nada em casa. Pena que não seja só isso. Na China, inclusive, nas regiões onde as pessoas foram proibidas de sair de casa, há registro de que houve aumento da violência doméstica. Até aumentou o número de casos de divórcio no país. Mas qual o meu receio? É que ao ficarmos confinados... Perdemos nossa rotina, reduzimos nossa atividade física, podemos ficar com irritabilidade, angústia, insônia, com medo do vírus, podemos ficar noiados, com medo fora do outro, do vizinho. O confinamento gera sentimento de incerteza, de tédio e de solidão. Né? Se eu estou correto, o sistema de saúde brasileiro precisa estar atento a esse problema de saúde mental, o um dos efeitos do confinamento e do distanciamento social. Os efeitos foram e estão sendo evidentes na China e na Itália, e esses países começaram a agir. A China, por exemplo, colocou à disposição mais de 300 linhas de assistência telefônica administrada por universidades, associações especializadas. Mas não está sendo suficiente. A demanda é muito maior do que a oferta. Aqui no Brasil, aparentemente, não estamos preocupados ainda com esse tipo de situação. Tenho medo que não tenhamos condições de enfrentar, falo de uma política pública e saúde mental, os impactos do confinamento
1: social quem lembra também dos cuidados necessários nesse período é a psicóloga Conceição Costa, quando reforça que é preciso lembrar que as instituições de saúde pública são a fonte mais importante para buscar informação e orientação.
4: Bom, para falar um pouco sobre esse momento, a primeira coisa que a gente orienta no campo da saúde mental é que as pessoas tenham muita calma, muita calma, né? busquem informação, tenham muito cuidado, muito cuidado, mas não entrem na ansiedade, não entrem na loucura de achar que tudo que leio, tudo que ouve é verdade. Primeiro, buscar informações, sempre que são é, informações oficiais, né? da área de saúde, das prefeituras, do governo do estado, do governo federal, porque sempre são profissionais é, da área de saúde, da área social, que estão falando sobre o momento de hoje. É um momento muito grave, é um momento muito sério, é um momento que o mundo todo está é, tendo que se repensar e que se rever, é, do vista do comportamento, das relações humanas, como vocês bem perguntam, né, da própria condição humana. É assim, nós, como humanidade, a gente está precisando mesmo rever, nós estamos precisando pensar nossas relações. E aí nós estamos pensando nesse momento... É, o quanto a gente tem de afetividade, o quanto a gente tem de solidariedade, o quanto esses valores que foram um pouco perdidos ou esquecidos pelo dia a dia, é, pela tecnologia, pela necessidade de sobrevivência, o quanto esses valores precisam ser resgatados em nós, né? sobretudo solidariedade e respeito ao outro, respeito às outras pessoas, respeito à condição daqueles que são diferentes de nós. Especialmente nesse momento, as pessoas idosas estão numa situação de vulnerabilidade por conta do coronavírus, né? por conta do, 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 do momento que nós vivemos. É, então, a orientação da saúde mental é sempre muito cuidado, muita serenidade em tempos difíceis, é difícil ser sereno, mas é uma necessidade. Para quem já tem é, adoecimento psíquico, processo depressivo, crise de ansiedade, é, no Brasil a gente oferece através de uma resolução 011 2018, que é a resolução do Conselho Federal de Psicologia, permite atendimento online. E para nós que não fazemos atendimento online, foi aberta a possibilidade de continuar o atendimento para aquelas pessoas que estão em processos terapêuticos ou de acompanhamento psicológico, então ter contato virtual, ter contato é, com o seu terapeuta, com profissional de psicologia, também é importante, né? A necessidade de manter as medicações que são organizadas, que são passadas pelo médico, no caso do psiquiatra, é, e a necessidade das pessoas não entrarem é, no surto coletivo de que tudo é coronavírus, né? A gente gripa com mais facilidade nesse período do ano no Brasil, a gente gripa depois do carnaval, tem que tomar cuidado com gripe. Mas o que é importante nesse momento é a, é, a, é a possibilidade, é a oportunidade da gente aprender é, como definir relações de respeito, de solidariedade, como eu falei an antes, é, e como como coletividade nós precisamos nos unir. Cada vez mais nós precisamos ser um butos, né? Eu sou porque nós somos, eu estou porque nós estamos. Então, o meu bem-estar depende do bem-estar do outro, o bem-estar do outro depende do meu bem-estar. Então, ao é menos momento da gente rever quais são os valores que a humanidade hoje quer para si, quais são os valores que nós deixamos para as nossas crianças, por exemplo, é, o gasto exacerbado, o consumo exacerbado, a correria do dia a dia. São momentos como esse que a gente pensa como fazer um processo de reeducação coletiva. É. E, e isso é importante nesse momento, isso é importante porque cuidado é uma coisa, desespero é outra e para as pessoas que estão em sofrimento psíquico, as pessoas que estão muito ansiosas, as pessoas que estão em crise é, a psicologia no Brasil é orientada a fazer atendimento presencial então nesse caso o psicólogo ele acompanha, ele orienta ele atende as pessoas presencialmente resguardando a condição de um metro de distância não se tocar nesse momento que faz parte da nossa cultura o toque, a afetividade pelo toque mas como eu falei antes é um momento de reaprender de reconhecer que os valores humanos eles são muito maiores do que o valor do consumo, o valor de ter objetos, o valor da tecnologia que afasta as pessoas. Nesse momento, inclusive, é um aprendizado para entender que a tecnologia pode ser um momento de aproximar, é né, uma contradição. Então, o WhatsApp, o Facebook, o Instagram... Né, tudo tem que ser usado agora como uma forma de diálogo, de contato, de aproximação. E é, finalizando, né? é o momento de reaprender que a humanidade precisa repensar os seus valores. Né? O respeito à natureza, o respeito ao ser humano, o respeito à condição ambiental, o respeito à saúde física e mental das pessoas. E muita solidariedade, muita organização, muita coletividade é o que vai tirar a gente desse momento de crise e muita serenidade. Obrigada.
1: Quem também deixou um depoimento para o Fora da Curva foi a psicóloga Ana Maria Carneiro. Ela é responsável por um plantão emergencial e gratuito que está sendo oferecido pelo Espaço Entrelaços. Ela traz uma boa provocação entre o sentido do coletivo e do individual para falar algumas dicas de como a gente pode se cuidar pessoalmente nesse momento. Olá
5: a todas as pessoas que estão ouvindo. Meu nome é Ana Maria Carneiro. Estou aqui para trazer algumas reflexões Acerca desse cuidado com a saúde mental Em tempos de pandemia, em tempos de isolamento Uma, Um pensamento inicial que eu quero trazer É que não tem como a gente pensar em cuidado Em saúde mental de forma neste momento De forma individualizada O primeiro horizonte que eu queria colocar aqui é Para a gente pensar, inclusive no nosso autocuidado Partir de de um olhar para o coletivo, né? para a empatia com as outras pessoas, com a solidariedade. Nos tempos, em tempos de isolamento, é, a gente pode ser convidado muito mais a pensar só em nós, o que é que eu estou fazendo, e não pensar no que é que a outra pessoa não consegue estar fazendo também. A gente já vive numa sociedade que entra em colapso, né? em colapso eu digo que não tem acesso básico, minimamente, para lavar as mãos, ter acesso à água, ter acesso a uma boa alimentação, à luz, enfim. Então acho que esse momento pede para que a gente olhe para o coletivo. Comece pensando no coletivo, porque também já estamos entrando num, em uma série de situações de violências cotidianas entre as pessoas, no ônibus, no Uber, no hospital, no supermercado, porque as pessoas estão... Para além do mal-estar, de viver essa quarentena com inúmeras dificuldades, é também porque a gente vive num pensamento individualista. Então, esse momento agora é, é como se fosse um desafio para nós, humanos, romper com esse pensamento em alguma medida e pensar nessa coletividade, nas pessoas que estão em situação de rua, nas pessoas idosas que estão nos abrigos, né? crianças e adolescentes em situação vulnerável. Então, a gente precisa encontrar, sim, formas de como é que eu posso ajudar essas pessoas. Tem, teremos necessidades diferentes. Nem todo mundo vai ficar ansioso, nem todo mundo vai ficar com, com um transtorno de pânico, mas muitas pessoas vão estar também. E aí é importante perceber isso. Cada um que está aqui ouvindo agora também, é, como é que você está se cuidando, né? Às vezes a gente corre para cuidar da outra pessoa e não percebe qual é o seu limite. Como é que você está agora? O que é que você está necessitando? Então, o primeiro movimento para gente fazer também esse cuidado pensando no cuidado coletivo é também pensando como é que nós estamos para para desenvolver isso para fazer esse cuidado é, é, e acho que manter o pensamento nesse presente é é algo bem importante para essa saúde mental nós ficamos somos convidados a fazer uma crítica muito grande ao passado o que é que a gente não tem é, porque esse vírus chegou aqui e aí a gente fixa no passado ou então projeta muita coisa para o futuro que isso vai acabar logo mais e vamos lá para frente e vamos pensar já o que vai fazer depois em junho e a gente não fixa no presente. É importante olhar para esse passado como um conteúdo histórico de onde foi que nossos passos foram, foram foi pisando para chegar até aqui porque traz a, a coerência histórica e traz uma crítica a esse processo que a gente está vivendo, mas é mais importante manter os pés fincados nesse presente, hoje, o que é que a gente está fazendo hoje. Porque se a gente se lança para o futuro ou fica preso ao passado, é, sintomas ansiosos permanecem e podem se tornar cada vez maiores. Então, o que é que eu estou fazendo é trazer o pensamento para o aqui e agora. Né? várias orientações já foram já vi aí nas redes muitas dicas né, sobre esse cuidado com a saúde mental né? então tem algumas coisas bem básicas que estão sendo vinculadas e que são extremamente importantes né? que é você o acesso de informação ele é extremamente perigoso e aí é necessário você ter consigo informações reais e verdadeiras sobre o né, o coronavírus, sobre a pandemia e o que é, que é possível fazer para melhorar a nossa condição de saúde. Né? Então, delimitar qual é o horário e quais são as redes que você vai acessar para buscar essas informações é, acho que, um primeiro ponto. esse O corpo da gente ele é o depositário de todas essas de todas essas vivências né? e a gente é pouco convidado a ouvir né? então eu vou escutar até o que a psicóloga tem a dizer eu vou escutar o que o psiquiatra tem a dizer eu vou ler três manuais que falam sobre dicas de saúde mental e eu não escuto o meu corpo e aí esse é o primeiro ponto a se fazer e escutar o corpo gente, não estou falando de um corpo separado né? a gente está falando corpo e mente como algo ele, eles estão em, em constante pulsação, não se separa e às vezes a gente tem a sensação que isso é separado Mas não é Então esse é o momento de parar também E escutar o corpo né? A gente sabe, aqueles, sabe aquelas, aqueles sintomas que são comuns Nossa, estou com um nó na garganta Parece que tem uma pedra no meu estômago Tem alguma coisa apertando o meu peito eu estou sentindo né, meus pés dormentes eu estou sentindo uma tensão nas costas. Isso é fala, né? isso é comunicação de você com você mesmo. E a gente, quando a gente silencia isso, eu escuto tudo que é de fora eu escuto o que o meu corpo está dizendo. E para fazer isso, é importante parar. Eu vi também algumas orientações, né, nesses guias que falam sobre não fique sem fazer nada. Eu acho que tem algumas... É, contribuições para falar com relação a isso que eu acho que sim, é importante sim estar sem fazer nada desde que você tenha a sua rotina organizada, né, porque é importante né, eu que eu, se eu estou trabalhando em casa eu preciso ter a hora de uma boa alimentação quando é possível ter essa boa alimentação a hora do trabalho, a hora do descanso já que estamos todos né, é, confinados aí em, nas suas casas e aí é fazer esse momento de silêncio, mesmo, interno, porque em alguma em alguma situação nós vamos estar convidados a trabalhar o tempo inteiro, trabalho porque você está em casa, então você vai lá, trabalha, trabalha, trabalha o tempo todo. E isso também é um outro gerador de ansiedade, principalmente quando as trocas sociais elas estão sendo né, limitadas. Então, é importante sim, não fazer nada mas esse não fazer nada é, dentro de uma rotina minimamente estruturada né? permitir pausar mesmo é, dar uma descansada e nesse momento sim, escutar o corpo escutar o que, é que o seu corpo está tá falando com você é, ainda nesse, nessa, nessa, nessa linha de falar de algumas dicas eu diria também que é super importante é, o nosso sono, né? o momento da, de dormir Como o tempo inteiro a gente está recebendo informações Muitas pessoas costumam ver as informações antes de dormir E isso é o, a pior da, das práticas que a gente pode fazer Então, uma hora antes de dormir Desacelerar, sabe? O que é que você pode fazer? Às vezes tem pessoas que relaxam fazendo um escaldapés tomando um chá, escutando uma música, lendo um livro que vai embalando para o sono, porque é no sono que nós fazemos essa faxina mental, né? é no dormir, é no ter pesadelos, que você, que a gente ressignifica o que foi vivido durante o dia, e eu já no consultório presencio o a grande maioria das pessoas não conseguindo relaxar e dormir. Porque estão sempre... Eu preciso fazer alguma coisa. Eu estou em casa, não estou trabalhando. O que é que eu preciso ter? Eu preciso comprar? Eu vou ficar sem nada? Então, é, ter o momento do sono como esse momento de limpeza mesmo mental. é Preciso resguardar de forma bem... Bem criteriosa mesmo. Né? Deixar o seu sono protegido É proteger você e proteger a sua as suas experiências de, de vida. Outra coisa bem importante que fomos deixando no, no meio do caminho, que é valorizar as pequenas atitudes e situações do dia a dia. É um sorriso de alguém que você encontra, mesmo quando você não pode cumprimentar, é, com um aperto de mão. É um recado que você viu, que deixaram na porta do, de alguma pessoa idosa. É uma comida que você recebeu... É um telefonema... É uma chamada de vídeo... É alguém que está dizendo... Não, calma... Eu não, vamos repactuar esses prazos... Isso não vai ser preciso entregue, ser entregue agora com relação ao trabalho... Então... É valorizar essas pequenas atitudes e situações do dia a dia... Até nisso também é o momento de observar sim a natureza... Que a gente foi deixando no caminho... Não era, né? Para ser assim... Não, não poderia ser assim... Mas é observar sim até nossa terra, as nossas árvores, é, é o momento de também fazer essa conexão com, com a natureza, para quem puder é... falar né, também é outra de que é importante falar sobre histórias positivas sobre o que está acontecendo as histórias negativas, elas são em sua grande maioria né, situações negativas principalmente com esse cenário político é perverso que vivemos, mas existem inúmeras histórias positivas. E falar é falar mesmo, falar, é contar, é usar a voz para falar das experiências positivas. É, ah, de um casal que aqui na comunidade está passando na casa das pessoas idosas com a uma, com uma proteção, mas está fazendo compras está indo na farmácia, falar dessas, das coisas boas que vêm acontecendo com a crise porque a gente sabe que numa situação de crise muitas coisas ruins vão acontecendo mas atitudes positivas, atitudes de valorização da vida, elas vão acontecendo junto. Então, olhar para elas e falar que a gente até sabe da notícia, né? Eita notícia boa, mas a gente não dá atenção a ela porque a notícia ruim, ela ela gera uma ansiedade, uma adrenalina e isso contamina mais as pessoas, principalmente por uma uma sociedade um pouco adoecida que a gente vive. Então, as notícias ruins ela tem muito mais repercussão e as notícias é, boas e mais saudáveis, elas tendem a ficar no esquecimento. Então, é o momento de agora, de agora valorizar essas notícias boas, positivas. É... Essa... As atividades lúdicas, né? o que, é que você pode fazer? Você pode estar em casa só com três pessoas, duas ou quatro ou sozinha e apostar em atividades lúdicas barra também aí fazer atividades artísticas. A arte, ela tem o poder, os artistas nesse momento tem, podem salvar a humanidade, né? Porque é de uma poesia, é de uma música que a gente transpõe o caos. Ele tem a condição de nos levar, inclusive de nos levar para dentro da gente mesmo, né? De quando a gente se distancia... A gente vai vendo tanto mundo e se distancia da gente... Então a arte é o caminho... É um grande caminho... Para a gente buscar esse autoconhecimento... E trazer leveza... Para a vida... Então atividades lúdicas... Fazer jogos... Cantar junto... Dançar em casa... Exaustivamente, né? Porque fala desse cuidado com o corpo também. Se a gente vai estar em casa, parece que a sensação de prostração ela vem mais presente. Então, é, todo mundo está falando, né? Que a ansiedade para algumas pessoas libera uma compulsão alimentar e se você apenas vai colocando informações para dentro, comida para dentro, informações ruins para dentro, cobranças, né? Eita, porque eu vou ficar, meu salário vai diminuir na metade, eu não vou, posso ser demitido depois. Uma crise só coisas ruins entrando e esse corpo absorvendo. Então fazer esse corpo mexer, é tornar ele vivo é, e com capacidade, em condição e com condição de fazer esses enfrentamentos. Então acho que esses jogos são bem importantes de serem inventados e serem criados. acho que é isso que falei um pouco aí de algumas dicas é... e acho que só para finalizar eu diria que a gente estamos no movimento de solidariedade e empatia com o outro, e aí é esse, Auxilie as pessoas, mas também permita ser auxiliado, né? Permita, de fato, todo mundo precisa nesse momento de ajuda. Ninguém, nenhum profissional tem todas as informações ou está é, livre de sofrer as consequências desse momento. Então, entender essa, esse lugar, sim, de precisar de ajuda, precisar ser auxiliado, ele também acredito que é um pontapé inicial para a gente poder cuidar do outro, né? quando a gente também não permite ser cuidado, se torna mais difícil cuidar do outro, então permitam-se serem, ser cuidados permitam entender os seus limites porque também entendendo os seus limites que a gente avança muito mais em conhecer o que ainda é, a gente tem de potência na gente né? esse é o momento que nos permite ampliar a condição humana, né? uma, uma grande tristeza quando abalam uma sociedade, é, momentos de crise que abalam as pessoas, eles vêm também em seguida com momentos de expansão e de crescimento, porque nós sentimos até o limite que a gente chega, né, da, da humanidade até onde a gente chega, mas também a gente acessa a potência de lugares e de formas de reinventar relações. Então, agora a gente está vivendo isso. Então, tem experiências lindas, me arrepio aqui, assim, quando eu lembro das experiências das pessoas que estão se reinventando, né? que no momento de isolamento tem laços, sim, sendo fortalecidos agora. Então é nessa esperança, é sim com esse pensamento é, de positividade para os dias que vão seguir que a gente também precisa focar. A crítica social ela existe, né? pensar e, e construir essas dicas não é negar que a gente está num Brasil caótico com líderes perversos, mas que a condição do ser humano nas suas relações diárias com uma pessoa, duas pessoas que você mantém em contato ou com um grupo coletivo social que você pode ajudar, essas relações que são essas, o, o pequena a pequena atitude do cotidiano, ela não pode ser sucumbida. A, a processos sociais de governantes que querem eximar alguma, algum tipo de população ou esse tipo de diversidade de pessoas que a gente, que a gente tem. Então, acho que é isso. É, todas as contribuições aí, outras dicas, tem muitas dicas rolando pela internet e é importante também que todo mundo tenha acesso, mas... Primeiramente aí, nunca esqueçam de escutar os seus próprios corpos e fazer essa, essa pausa também nessa, na correria do, do dia a dia. Um abração, beijo, beijo.
1: Programa Fora da Curva. Informação a serviço da maioria. Quem encerra essa série de depoimentos é a professora do Programa de Pós-Graduação em Psicologia da Universidade Federal de Pernambuco, o Edna Galindo. Ela falou sobre o que a gente pode fazer para garantir nossa saúde mental nesse momento de confinamento.
6: O isolamento social que o coronavírus está impondo para a gente é, merece ser pensado no que se refere à nossa saúde psíquica, né? Como é que a gente se relaciona com a gente mesma, e com os outros, num contexto desse? Como é que a gente se coloca no mundo? De forma geral, eu diria que essa circunstância atual de isolamento social, é, se, ela, se ela fizer emergir sofrimentos, angústias, ansiedades, inquietações, essas questões elas já são nossas. É quase como se fosse assim, o isolamento pode ser um terreno é, propício para poder a gente acessar algumas dessas coisas, desses modos de, de lidar com o mundo, né? Então, o que a gente lida como um sofrimento, sabe? Assim, um aperreio, um juízo. Isso, na verdade, não é de fora, é nosso. Nesse sentido, a coisa mais interessante é a gente poder se entender melhor. Se cada um de nós puder entender como é que a gente funciona, como é que a gente lida, como é que cada pessoa lida com situações de estresse, com situações de ameaça, como essa que está sendo vivida agora. Então, cada um de nós tem um modo específico de lidar com isso. É importante que cada pessoa se conheça e possa lidar melhor com o seu modo de ser, Diante desse contexto que está sendo colocado para a gente de isolamento social, essa eu penso que é a grande saída para garantir nossa saúde mental é, diante dessa situação toda que é nova. Agora, sim, se a gente sabe como a gente funciona, né, como é que a gente lida com determinadas circunstâncias ou se a gente tem ao nosso lado pessoas que têm dificuldades específicas para lidar com estresse, ameaças, é, incertezas. Então é importante a gente ficar bem sensível para poder auxiliar essas pessoas que estão por perto. Por exemplo, é, não tem sentido ficar 24 horas no ar acionando informações, é, buscando notícias, investigando novos dados, esse é um movimento ansioso que só vai mobilizar mais ansiedade para quem já tem uma forma de lidar ansiosa com a realidade. Então, é importante entender isso. Assim. Informações com notícias sabe, ruins, com notícias é, de insucesso diante do enfrentamento do coronavírus, pode também mobilizar... Movimentos pessoais, movimentos internos, assim, de medo intenso, de paranoia. Então, é importante a gente saber como é que a gente agencia. Esse tipo de coisas serve para a nossa vida comum, para qualquer momento da nossa vida. É por isso que é importante a gente entender nessas circunstâncias atual, atual nessa circunstância de, de confinamento que a gente está, evitar fazer um bombardeio de informações, Buscar somente informações de sites, de fontes seguras, como as Secretarias de Saúde, o Ministério da Saúde, que são as autoridades sanitárias no assunto. Entender que essa, essa fonte é mais é, é, indicada do que qualquer espaço alarmista e, e que mobilize pânico, muito, muito terror. Uma das grandes dificuldades é o que, é que a gente faz, isolado, sem sair para a rotina que a gente tinha e para fazer as coisas que a gente normalmente tinha. É um outro momento da gente tomar um aprendizado com isso. O que é, que é comum a gente fazer? A gente naturaliza práticas, a gente naturaliza rotinas, a gente meio que super normal, então, acordar até a tal hora, ir para o trabalho, fazer não sei o que, no final da, da semana, na sexta, fazer um happy out, tomar uma cervejinha ali. Tudo isso é naturalizado. Essas coisas se tornaram comuns porque a gente estabeleceu como comuns. Então, o melhor modo de lidar com essa, é, esse confinamento obrigatório é a gente construir novos hábitos, construir novas estratégias. E olha que a gente tem hoje um grande... Apoio com, com os meios tecnológicos, as redes sociais, a internet. A gente pode fazer chamada de vídeo para um parente que está longe, para um amigo que também está confinado. A gente pode conversar. Então, a gente pode acionar referências que façam com que a gente dialogue com as pessoas. A gente pode trabalhar de modo remoto. São modos de a gente lidar com isso. Mas a grande dica é... Aquilo que você pensa que era muito normal na sua vida... Aquela rotina... Ela era naturalizada. Ela foi construída assim. Então... Você existe para além dela. E ela não comanda a sua vida. Você pode ter autonomia agora de poder construir... É, novas situações. Você pode trabalhar de modo remoto... Você pode fazer coisas que você não fazia antes, porque, sei lá, tem gente que diz, ah, eu não lia porque eu não tinha tempo. Né? Você pode fazer várias coisas que, que esse novo contexto está sinalizando que é possível fazer.
1: E este foi o podcast Fora da Curva. Esperamos ter contribuído para suas dúvidas e também ter ajudado a pensar novas questões sobre esse assunto. Continue atento em nossas redes sociais para mais notícias e informações. Nós estamos no Facebook, no Instagram e no YouTube, além do Spotify. Basta procurar por Programa Fora da Curva nessas plataformas. Se você está no Recife, também pode sintonizar a Rádio Universitária 99.9 FM ou a Rádio Paulo Freire 820 AM de segunda a sexta, a partir das 11 horas, com reprises de 19 horas. O Fora da Curva é uma iniciativa do Departamento de Comunicação e o Departamento de Sociologia da Universidade Federal de Pernambuco. Este foi um conteúdo exclusivo produzido para nosso podcast. O roteiro, apresentação e edição são minhas. Eu sou Bruno Nogueira e vejo vocês em um próximo episódio. Programa Fora da Curva Análise crítica de assuntos do interesse público.